0: Hallo und herzlich willkommen bei Erzähl mir was, dem Geschichtenpodcast des Mannheimer Morgen. Wieder mit dabei MM-Kulturchef Stefan Dettlinger.
1: Und unsere geliebte Julia Wadle.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Starten wir gleich mit unserer Geschichte, Silvia.
1: Heidi Mohr-Blank, Silvia. Kommen Sie bitte mit in mein Büro. Der Chef der Kinderklinik sagt dies sanft, aber sehr bestimmt. Wir stehen neben einem Klinikbett, darin ein kleines Mädchen, mehrere Pflegerinnen kontrollieren die Infusion, richten die Sauerstoffmaske und messen permanent den Blutdruck. Ich folge ihm. Er lehnt sich an seinen Schreibtisch, zeigt auf einen Besuchersessel, ich schüttle nur den Kopf. Wir können nichts mehr für sie tun, die Bakterien sind überall, haben den kleinen Körper überschwemmt, das Blut ist voll davon. Ich höre, verstehe, was er sagt, aber begreife nicht diese endgültige, grausame Konsequenz seiner Aussage. Ich kann ihr Blut spenden, wir haben die gleiche Blutgruppe. Ich habe meinen Ausweis dabei. Mein Verstand sucht Lösungen, um seine Worte abzublocken. Er schüttelt den Kopf. Er sieht mitgenommen aus, hilflos. Seine Stimme ist rau und brüchig. Fast möchte ich ihn trösten. Die Antibiotika ergreifen nichts, sie schaffen es nicht. Jedes neue Blut wäre sofort infiziert. Die Organe werden es nicht mehr lange mitmachen. Ich will wieder zurück zu ihr. Er nickt. Das Zimmer ist inzwischen leer und abgedunkelt. Alle Kabel sind weg. Ich setze mich ans Bett, lege meine Hand auf den kleinen Körper, fühle das Herz schlagen. Und plötzlich... Hört es auf. Ich habe vorher noch nie einen Menschen sterben sehen. Ich warte auf meine Tränen, auf die Verzweiflung, auf das Begreifen. Ich klingle und als die Schwester leise hereintritt, frage ich sie, ob sie mir helfen kann, die kleinen Augen zu schließen. Weil man das ja so machen muss. Sie nickt. Ich sitze noch eine ganze Weile am Bett, die Hand auf dem kleinen Brustkorb, der sich nun nicht mehr hebt und sinkt. Irgendwann, nachdem ich ihr alles zugeflüstert habe, was ich noch zu sagen hatte, springe ich auf und stolpere aus dem Zimmer auf den Flur hinaus in den Frühlingsmorgen. Es ist viel zu tun, glaube ich. Gestern Nachmittag haben wir noch zusammen Eis gegessen. Ich war verwundert, dass sie die zweite Kugel, die ich ihr nach langer Diskussion erlaubte, nicht mehr schaffte. Abends hatte sie Fieber, normalerweise kein Grund für Überaktivität, Wadenwickel, Fieberzäpfchen, ständig fangen sie sich was ein. Aber ihr Schulfreund war vor einer Woche ins Koma gefallen. Innerhalb von Stunden hatte er gefährlich hohes Fieber bekommen und der Notarzt hatte ihn gleich einweisen lassen. In der gleichen Nacht hatte eine Entzündung sein Herz stark anschwellen lassen und er war kollabiert. Meningokokken lautete die Diagnose. Die Menschheit fliegt zum Mond und kriegt diese Bakterie nicht unter Kontrolle, hatte ich damals gesagt. Jetzt rief ich direkt die Kinderklinik an, schilderte die Symptome und dass die beiden in den Osterferien sehr viel Kontakt hatten. Dann brachte ich sie hin. Sie war fiebrig, aber ansprechbar. Ich habe ihr die Klingel erklärt und dass sie nicht aufstehen dürfe wegen der Infusionsnadel im Arm. »Weiß ich doch, Mama!« Als sie eingeschlafen war, meinte die Schwester, das sei ein gutes Zeichen. Die Antibiotika schienen anzuschlagen. Sie wird jetzt eine ganze Weile schlafen. Fahren Sie nach Hause. Nachts um halb drei ruft die Klinik an. Ich soll kommen. Kurz vor sechs ist sie gestorben. Es ist seltsam, wie gut die Natur es eingerichtet hat, dass der Mensch nur so viel begreift, wie er auch ertragen kann. Das Gespräch mit dem Beerdigungsinstitut, die Auswahl des Kleidchens für den Sarg, die Erlaubnis zur Obduktion, um vielleicht den Schulfreund aus dem Koma holen zu können, das Buchen des Cafés für den Leichenschmaus, all diese Dinge tue ich konzentriert, aber wie in Trance. Eingepackt in einen dicken Wattekokon erlebe ich die Tage um die Beerdigung wie in dichtem Nebel. Das Gefühl des letzten Herzschlags immer noch in meiner Hand habe ich aber auch dieses letzte Schnappen nach Luft in meinem Hirn. Diese weit aufgerissenen Augen sehe ich immer vor mir, wenn ich an sie denke, und ich bedauere sehr, die Frage der Krankenschwester, ob ich sie noch einmal sehen wolle, verneint zu haben. Das war, als ich ihre Sachen auf der Kinderstation abholte. Das Zimmer war jetzt hell und leer, kein Bettchen stand darin, und doch war das alles hier passiert. Einen Moment überlegte ich, ob ich nicht auch ein Holzkreuz hier aufstellen sollte, so wie es einige für Unfallopfer am Straßenrand gibt, wo man Blumen ablegen kann, direkt am Sterbeort. Und ich fragte mich, ob oft Kinder starben auf dieser Station und vielleicht schon mehrere Kreuze hier ihren Platz haben müssten. Die Krankenschwester hatte Dienst, die mir geholfen hatte, ihr die Augen zu schließen und übergab mir ihre Kleider und fragte mich, ob ich sie noch einmal sehen wolle. Ich hatte nur den Kopf geschüttelt und war gegangen. Und das tut mir jetzt leid. Einen Tag später bin ich im Keller der Kinderklinik auf der Suche nach einer Tür mit der Beschriftung Kühlkammer oder Leichenhalle. Klar ist abgeschlossen. Und klar wird mir auch in diesem Moment, dass man mich vielleicht wegsperren würde, wenn man mich auf meiner Suche entdeckte. Auf der Station frage ich nach der Schwester, und ich habe Glück, auch heute hat sie Dienst. Sie hat nicht nachgefragt, als ich zielstrebig auf den Keller und den leichten Kühlraum zusteuerte. Und sie hat ganz fürsorglich das weiße Tuch über der schmalen Brust zusammengehalten. Obwohl ich genau weiß, dass dort der Y-Schnitt der Obduktion zu sehen sein muss. Aber ich habe sowieso nur Augen für das Gesicht, das Köpfchen leicht auf die Seite geneigt, die Augen geschlossen die Unterlippe zu einem kleinen Schnippchen vorgeschoben. Dieser Anblick macht mein Hirn wieder heile. Das letzte Bild von ihr in ihrer Sterbeminute wird überlagert von diesem so entspannten Gesichtsausdruck. In den nächsten Tagen kommt die Trauer. Endlich kommen Tränen und schreckliche Wut. Das Weltgefüge ist verletzt. Kinder Dürfen nicht vor ihren Eltern sterben. Und ich war keine Mama mehr. Alles, was ich ihr beigebracht hatte, war weg. Radfahren, Schwimmen, Tischmanieren und andere Lebensregeln. Weg. Ich hatte ihre erste Liebe erleben wollen, vielleicht ihre Hochzeit, vielleicht Enkelkinder. Alles weg. Ich strukturiere meine Tage. Gehe wieder zur Arbeit. Das lenkt ab und funktioniert gut. Abends vergrabe ich mich in meine Trauer, heule und schreie, sehe alte Fotos und Filme an, ich suche den Schmerz, er kann gar nicht groß genug sein, dann schlafe ich erschöpft ein. So geht das viele Tage. Ich war mir sicher, das würde nie aufhören und ich würde daran zugrunde gehen, obwohl mich kaum jemand weinen sah. An einem ganz schlimmen Tag bin ich direkt von der Arbeit in die Weinberge gefahren. Ich will gehen gehen, bis ich nicht mehr kann. Ich rede mit mir selbst, ich diskutiere, schimpfe und heule. Das Wetter ist grausig, deshalb bin ich mir sicher, niemandem zu begegnen und kann alle Gefühle einfach rauslassen. Auf dem Berg angekommen, stehe ich neben dem kleinen Kapellchen und sehe eine Wolkenwand über dem Hartrand aufsteigen. Die ersten Tropfen klatschen mir ins Gesicht. Der Wind reißt an meiner Regenjacke und ich schreie all meine Verzweiflung in dieses Unwetter. Irgendwann bin ich erschöpft und klatschnass trotz Regenjacke. Als ich mich umdrehe, steigen mir erneut Tränen in die Augen, aber dieses Mal nicht aus Verzweiflung. Der wunderschöne, riesige Regenbogen, der dort zu sehen ist, bringt Frieden in meine Seele. Ich werde ganz ruhig, fühle mich getröstet, wie ein kleines Kind bin ich mir plötzlich sicher, dass meine Kleine da oben im Himmel mir diesen Regenbogen geschickt hat, um mich zu trösten und mir zu sagen, dass alles gut ist. Natürlich war die Trauer nicht plötzlich vorbei, aber sie war nun anders. Die extreme Verzweiflung war nicht mehr da. Weinen befreite, Tränen trösteten, die Wut war abgeflacht. Dieser Regenbogen war der erste Schritt, der erste Schritt zurück in mein Leben. Diese etwas kitschige Erzählung ist eine wahre Geschichte. Meine Tochter starb am 15. April 1988 an einer Meningokokken-Infektion.
0: Stefan, ich habe es ja schon öfter gesagt, die Geschichte war echt hartes Brot, aber ich muss sagen, ein schlimmeres Thema kann es nicht geben, oder der Verlust des eigenen Kindes?
1: Nee, das ist das Allerschlimmste, das ist ganz klar, das ist total erschütternd. Und es ist ja dann auch noch quasi in der, in der Drastik ähm, so schlimm beschrieben, wie es schlimmer nicht sein kann, die Frau, äh, die ist am Totenbett des Kindes, legt die Hand auf den Brustkorb und kriegt mit, wie das Herz aufhört zu schlagen. Also ähm, ich, der selber ja auch Kinder hatte es ist einfach furchtbar. Es ist grauenhaft.
0: Ja, vor allem, weil alles sich auch so schnell ereignet hat. Sie beschreibt ja auch, dass im Grunde am Vortag das Kind, das dem Kind noch gut ging, sie noch gemeinsam Eis gegessen haben und ähm, dass es im Grunde ja auch keine Abschiedsphase gab und dass deswegen vermutlich auch diese diese Schocksituation unter der ja auch die ähm, Erzählerin danach steht. Äh, wird ja ganz, ganz deutlich, finde ich, auch sprachlich.
1: Auf jeden Fall, dass ähm, die, diese, diese, ähm, dieses Unfassbare des Todes, das wird auf jeden Fall auch in der, in der Sprache deutlich. Man merkt es eigentlich in jeder, in jeder Sekunde, die man den Text hört oder liest. Ähm, und es ist unglaublich authentisch auch, wie sie die Ich-Erzählerin dann da so durch diese äh, Stunden und Tage nach dem Tod geht, das ist auch, finde ich, wirklich bemerkenswert, weil ähm, der Tod neben diesen vielen Alltäglichkeiten, die sie dann zu erledigen hat und die sie dann erlebt und so, ähm, gar nicht mehr so eine, so eine große Rolle spielt plötzlich.
0: Konzentriert sich da einfach darauf zu funktionieren, was jetzt getan werden muss. Ähm, vermutlich aber auch, weil es einfach sonst unerträglich ist. Man, sie konnte ja auch nichts tun. Sie wollte ja noch irgendwie, ähm, irgendwie Blut spenden für ihre Tochter in der Hoffnung, dass sie irgendwie was tun kann. Ähm, aber so einem Virus einfach ausgeliefert zu sein, ähm, ja, das äh, das schlimmste Gefühl.
1: Ja, ist da nicht sogar irgendwo der Satz, ich weiß jetzt nicht, ob ich mich da richtig erinnere, dass man doch letztlich äh, nur das an sich ranlässt, was man auch ertragen kann. Und vermutlich ist sie in so einem Tunnel und lässt es alles eine Zeit lang gar, so gar nicht an sich ran. Ähm, und ich glaube, erst gegen Ende des Textes ähm, erträgt sie ja die Trauer dann auch. ne? Wenn sie eigentlich schon wieder den Schritt äh, zurück ins Leben macht, sozusagen, ähm, indem sie... Ähm, das alles halt irgendwie überwindet. Ich habe mich noch gefragt, ob, ähm, ob das Ende, wo sie ja dann sagt, ähm, dieses äh, diese etwas kitschige Erzählung ist eine wahre Geschichte. Meine Tochter starb am 15. April 1988 an einer Meningokokken-Infektion. Ich habe mich gefragt, ob das eigentlich ein literarischer Trick ist, also erfunden letztlich, um das Ganze authentischer und realer zu machen oder ob das tatsächlich die Tochter von Heidi Moore Blank ist, die 1988 so gestorben ist. Was meinst du?
0: Ich habe ja so ein gewisses Grundvertrauen in die Welt. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass es stimmt und dass es jetzt kein Trick ist, zumal ich auch nachgesehen hatte. Erst seit 2006 empfiehlt die STIKO die Minigokokken-Impfung für Kinder. Ähm, Wie es vorher war, konnte ich jetzt nicht recherchieren. Aber ich hatte gesehen, ab dann wird es eben für Kinder, glaube ich, ab zwei Jahren empfohlen. Ähm, und dann ist es natürlich nicht unmöglich, dass äh, fast 20 Jahre vorher das Kind eben nicht gegen diese Krankheit geimpft ist.
1: Ja, aber ich meine, es ist doch eigentlich eher zu hoffen für die Heidi Moore Blank, dass sie es erfunden hat und nicht erlebt hat.
0: Ich wünsche es ihr sehr, dass es erfunden ist, aber da ähm, ja, wissen wir leider nicht. Mhm. Aber ich finde es sehr angenehm, auch also wenn wir jetzt über die ähm, auf die Erzählart nochmal zurückkommen, dass ähm, obwohl sie so ehrlich diese Gefühle schildert, also jeder, der schon mal eine nahestehende Person verloren hat, kann es glaube ich auch dieses diese Ohnmacht, die Verzweiflung, man weiß nicht, was man tun soll, nachempfinden. Aber bei allem ist sie nicht lamoyant.
1: Ja, ja, da, die, sie ergeht sich nicht ins Selbstmitleid. Sie hat natürlich jetzt auch, wenn es denn tatsächlich eine wahre Geschichte sein sollte, äh, viel Abstand. Ne? Das ist ja dann doch 23 Jahre her, wenn ich das jetzt im Kopf kurz richtig gerechnet habe. Nee, mehr, 33.
0: 33. <lacht>
1: 33 Jahre. Ähm, nee, schon klar. Also die, die, die Trauer ist sehr stark in dem Text. Das merkt man schon. Aber ähm, gleichzeitig eben ohne, ohne Selbstmitleid. Was ich noch interessant finde, ist, dass die Geschichte ja eigentlich eine total private ist. Mutter, Kind, Arzt. Mehr, mehr ist ja da nicht. Und ähm, im Prinzip ähm, versucht ähm, die Autorin auch gar nicht irgendwie eine Allgemeingültigkeit herzustellen. Aber vielleicht steht der Umgang mit dem Tod, den sie hat, äh, doch irgendwie auch exemplarisch ähm, da für den Umgang, den man vielleicht haben sollte in der Gesellschaft, die ja doch den Tod so ein bisschen tabuisiert und, und auch ein bisschen trennt von unserem Alltag. Der Tod ist ja immer noch so ein bisschen dämonisiert und so. Und es gibt da Kulturen auf der Welt, die viel alltäglicher mit dem Tod umgehen.
0: Genau, ich glaube auch gerade dieses Thema, wie kann man angemessen weitermachen, ohne den anderen nicht zu vergessen, aber auch das eigene Leben nicht zu vergessen, weil würde man in der Verzweiflung weitermachen, die sie ja bestimmt immer noch spüren wird, wenn, ihre, wenn ihr Kind tot ist. Das ist ja nichts, was man irgendwann mal vergessen wird. Ein Kind wird man jeden Tag seines Lebens vermissen, wenn es stirbt. Ähm, aber einfach auch einen Weg zu finden, äh, damit umzugehen, sich an die schönen Dinge zu erinnern. Ähm, ja, also so eine gesunde Wehmut, sage ich jetzt mal, statt einer Verzweifl Verzweiflung. Äh, glaube ich, ein, ein wichtiger Schritt in einem jeden ja, Heilungsprozess nach so einem Schicksalsschlag.
1: Hm. Und sag mal, ähm, sie sagt ja auch irgendwie, dass die Geschichte kitschig sei. Ich habe die eigentlich so nicht empfunden. Äh, ich meine, es endet dann mit diesem Regenbogen und so und dass der Regenbogen ein Zeichen dafür ist, dass ihr Kind jetzt im Himmel ist und dass sich, ähm, dass sich für sie jetzt vielleicht ein neuer Schritt ins, ins, zurück ins Leben eröffnet. Dadurch, aber äh, kitschig, also kitschig ist für mich was anderes.
0: Nee, ich glaube, das Kitschig wäre auch wirklich nur auf diesen Regenbogen bezogen, dass es jetzt, ähm, dass sie darin es eben erkennt. Weil natürlich so ein Regenbogen irgendwie als, weißt du, bunt, Vielfalt, äh, Lebensfreude, was Kinder begeistert, ähm, ist natürlich einfach so ein klassisches Symbol dafür, dass es irgendwie weitergeht.
1: Absolut, und nicht nur Fußballstadien können Regenbogenfarben haben. Ne?
0: Genau, genau. Also ich glaube, sie hätte auch das Kitschig nicht geschrieben, hätte sie beim Anblick einer, keine Ahnung, überfahrenen Kröte ihre äh, Abschied genommen von ihrer Tochter. Also der Regenbogen ist natürlich besonders schön.
1: Da hast du bestimmt was Wahres gesagt jetzt, ne?
0: Ich, ich hoffe es doch. Ich hoffe, wir sind dieser Geschichte gerecht geworden. Die hat mir wirklich sehr, sehr gut gefallen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und äh, wie du schon auch anfangs äh, gesagt hast, im Prinzip ist es das Schrecklichste, was es gibt. Und es ist trotzdem so erzählt, dass man hinterher nicht niedergeschlagen ist. Ne? Es gibt einen positiven Ausblick. Und insofern ist auch unser Thema Zurück ins Leben ja eigentlich wunderbar behandelt darin.
0: Genau, das Leben gewinnt am Ende in der Geschichte nicht so, wie es sein sollte. Nämlich nicht, dass ein Kind stirbt. Aber so, dass man einen Weg findet, daraus das Beste zu machen.
1: Genau. Und jetzt machen wir noch das Beste aus dem Schluss dieses Podcasts, oder?
0: Ja, und sagen Tschö.
1: Genau. Tschüss. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.